0: Olá, olá meus amigos e minhas amigas do Agro Responde! Aqui é o Diego Rissato e sabe que você está no seu canal de informação do agronegócio, o canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E nesse episódio que vos apresento, nós contamos aí com um novo projeto, o AgroTalks, do campo para a Universidade e da Universidade para o Campo, com o grupo PET Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria grupo do Programa de Educação Tutorial, onde esses colegas, esses amigos da Universidade vão nos trazer informações de alta relevância e de ótima qualidade direto da Universidade para nós aqui. Então, acompanhe na sequência que nós teremos mais um episódio com a equipe do PET.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Leal e hoje nós temos mais um episódio do Agrotalks, do campo para a universidade da universidade para o campo. Hoje nós vamos falar de um assunto excepcional, as startups do agro. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui os meus amigos André e Menike. Como vocês estão, gente?
2: Olá, pessoal. Olá, Augusto. Tudo bem comigo e contigo? Bom, eu sou a Menikei Vento. Eu estou no terceiro semestre do curso de Agronomia e eu sou uma das mais novas integrantes do Grupo Pet Agronomia.
3: Olá, pessoal. Olá, Augusto. Aqui quem fala é André Milich, sou acadêmico do quarto semestre de agronomia, sou também bolsista do Grupo Pet Agronomia e participo do Grupo de Pesquisa em Manejo e Produtividade de Mandioca, a equipe Semanihot.
1: Sejam muito bem-vindos, gente. É muito bom ter vocês aqui conosco e tenho certeza que nós vamos curtir muito fazer esse podcast. Vamos começar então esse tema que é muito legal, que interessa muito. Menikei, explica para nós, para quem está escutando, o que, que é uma startup?
2: Claro, Augusto. Bom, então, o termo startup surgiu no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e é utilizado para definir uma empresa em seu estágio inicial. Uma startup é uma empresa que busca proporcionar um novo modelo de negócios, trazendo inovações e/ou soluções modernas para um problema. Existem diferentes áreas de atuação, as quais as startups podem abranger. Bom, entre elas nós temos, por exemplo, as fintechs, as halftechs e as edtechs as mais famosas. As fintechs são empresas que trabalham com meios de pagamento de bancos digitais e de cartão de crédito. As healthtechs são empresas ligadas à área da saúde e as agritechs são empresas ligadas à área da educação. Além dessas, temos muitas outras e, principalmente, temos as agritechs, que são as startups ligadas diretamente ao ramo do agronegócio. Uh, em geral, as startups se desenvolveram para gerar novos modelos de negócios, principalmente esses modelos relacionados à tecnologia de informação. Hoje, facilmente a gente pode encontrar startups de novos produtos, novas tecnologias, serviços, isso com ou sem modelos de negócios de fato modernos, apesar de terem algo a oferecer que sempre seja inovador.
1: Não sabia que tinha tanta variedade de startups. Muito legal. André... Tu pode falar um pouco para nós, um exemplos dessas startups, antes da gente falar das agritexas ligadas ao agro, para o pessoal até lembrar um pouco das startups que a gente que às vezes conhece e nem sabe, né?
3: Opa, com certeza, existe uma lista muito grande de startups aí que nós conhecemos. Certamente, já viram falar do Spotify, que é esse meio pelo qual nós estamos nos comunicando, a Netflix, a Tesla do Elon Musk, aquele aplicativo, né, para aluguel de apartamentos, de casas, que é o Airbnb, o Uber, todas elas começaram e tem algo em comum, elas começaram por uma startup.
1: Indo mais a fundo nisso, André, o que, que essas startups têm em comum? O que que elas têm que se aproximam um da outra para a gente caracterizá-las como uma startup?
3: Bom, Augusto, basicamente para que uma startup tenha sucesso no seu modelo de negócio, ela precisa ser uma empresa primeiramente escalável, ou seja, ser capaz de crescer sem que isso influencie o seu modelo de negócio, ou seja, seus negócios seguem a crescer de forma exponencial, sem comprometer seus processos e recursos durante seu processo de crescimento. Em segundo, ela precisa ser uma empresa replicável. Ou seja, ela precisa ser reproduzida de forma padronizada a partir de um modelo. E terceiro, né, também importante, ela precisa ser uma empresa lucrativa. É necessário ela que cresça em receita, mas que os custos acabam crescendo bem, mas de forma mais lenta. E, a partir disso, é possível afirmar que quando uma startup ela é escalável, ela se torna uma empresa altamente lucrativa. E se isso não der certo, ela precisa se reinventar ou então ela irá morrer, entrar em falência e deixar de existir.
1: Acho que você conseguiu resumir muito bem aí o que uma startup precisa ter, né? Menikei, e no cenário do agronegócio do Brasil, no mundo, como é que estão as startups ligadas às, às agritechs? Essa
2: é fácil, Augusto. É do conhecimento de todos que o território brasileiro favorece a produção agrícola, não é? E também a pecuária. O nosso setor do agronegócio é um dos mais bem-sucedidos do mundo. Apesar de já sermos líderes em vários aspectos, o agronegócio brasileiro ainda carece de inovação e tecnologia. Nos últimos anos, algumas startups se dedicaram a produzir inovações para esse segmento, por exemplo. A tecnologia ela chega ao campo e vem contribuindo para os resultados positivos da produção agrícola no nosso país. Com uma população mundial crescente e cada vez menos pessoas vivendo no campo, como é uma realidade para nós, a agricultura ela não tem outra saída se não utilizar a tecnologia ao, ao nosso favor para aumentar essa produtividade. Bom, então, o agronegócio, por seu vigor e crescimento, ele chama a atenção desses empreendedores, bem como investidores públicos e privados, fundos de investimentos, algumas indústrias, indústrias estabelecidas, pesquisadores, acadêmicos, inventores, além dos produtores e outras classes. Então, a grande maioria dessas empresas, startups, tem como objetivo de difundir essa tecnologia e melhorar cada vez mais o desempenho, o desempenho da produção agrícola.
1: Indo mais a fundo nisso, Manique, uh, quem são as pessoas que normalmente criam uma startup? Qual é o perfil dessas pessoas?
2: Ah, sim. É muito importante ressaltar que existe basicamente dois conjuntos de pessoas uh, que têm esse interesse em criar uma empresa emergente, ou seja, uma startup. Um conjunto de pessoas uh, realmente interessadas em criar alguma tecnologia, não é, Augusto? E uma solução inovadora se envolvendo na concepção, no desenvolvimento, na lapidação, no lançamento e na gestão desses potenciais de negócios, com o objetivo de ganhar escala e naturalmente dinheiro com a operação do negócio. Entretanto, existem outros grupos, eventualmente até mais inovadores e visionários, por exemplo, mas cujo objetivo é criar e desenvolver uma ideia, mostrar o seu potencial, e então, se essa ideia tiver sucesso, poderá vender a ela e gerar rentabilidade. Mas vale ressaltar que ambos os grupos podem ou não atrair interessados e investidores. E, em geral, sempre há pessoas ou empresas procurando por negócios uh, e evoluções dessa natureza.
1: Entendi essa diferença agora. Uh, André, e qual desses dois tipos a gente tem mais do agronegócio?
3: Bom, Augusto, basicamente existem três grandes grupos com o maior foco para o agronegócio. Mas nada impede que também pode vir-se aplicar a outros setores, como foi citado anteriormente pela Menick. Mas falando desses grupos, primeiramente, tem aquele grupo de startups que desenvolveram novas tecnologias que são complementares aos negócios atuais. Esses são grupos de startups que, de fato, desenvolveram alguns produtos e novas tecnologias, que vai desde produtos químicos, biológicos, sensores, dispositivos, equipamentos, etc., ou seja, essas são startups que têm produtos físicos e que, portanto, vão precisar produzir, vender e distribuir. Bom, além disso, vão precisar de uma logística, gente no campo, assistência técnica e presença, né? Assim, parece que essas startups sejam com modelos de negócios realmente novos ou mais tradicionais. Podem e devem utilizar a rede de negócios em empresas já existentes. É importante destacar que esse modelo cai muito bem naquela regra de ser uma empresa escalável e também replicável. Existe também o segundo grupo né, de interessados nessa área do agronegócio, que são startups que desenvolveram novos modelos de negócio com produtos ou serviços que já existem. Aqui se encaixam muitas das startups de serviços informacionais, Softwares de gestão, técnicos e aplicativos de negócios, marketplaces, rede de negócios, economia compartilhada, etc., etc. Essas startups, em algum momento, poderão concorrer com uma empresa estabelecida. Nesse caso, o seu desafio é de se estabelecer, ganhar adoção e escala, dependerá de modelo de negócio que traga benefícios e ganhos econômicos direto aos envolvidos. E também, há um, o terceiro grupo né, de, de perfil né, desse pessoal do agronegócio, que são startups que desenvolveram novos negócios e modelos de negócios antes inexistentes. Ou seja, é um perfil totalmente inovador. No fundo, essas startups têm como potencial a venda de informação ou serviço de análise de informações com devolutivas de algumas inteligências de dados, como previsões, alertas, e recomendações, por exemplo. Talvez, essas sejam as empresas que menos precisarão das redes de negócios, das empresas já estabelecidas e que poderiam ter modelos de venda e relacionamento totalmente digitais, ao menos em tese. Mas há fortes indícios dentro, dentro desse universo de startups que esses modelos serão as que mais chamarão a atenção de investidores e empresas pois poderão ter poderosos negócios para diferenciar e impulsionar a produtividade das lavouras. E o uso de produtos tradicionais, como insumos agrícolas, máquinas e implementos, e mesmo o suporte à gestão e tomada de decisões dos produtores no agronegócio.
1: Dentro desse cenário, esses três grupos, quais são as principais startups que nós temos no agro? Quais são os cases de sucesso?
3: Bom, existe também mais aí uma, uma lista né, bem grande de, de startups do agro. Podemos citar aqui algumas. né, Exemplo da AgroSmart e a Taranis, que são startups mais direcionadas à gestão da agricultura. Nós temos também startups que trabalham com o uso né, de, de drones. Exemplo da, da, do uso de drones para pulverização. Aqui temos a por exemplo, a Artec. Também o uso de drones para mapeamento digitais, que é a, nós temos também o exemplo da Oros. Certamente vocês já viram falar alguma dessas startups. Mas diz aí, Mene, que tu certamente também deve ter algumas aí na, na cabeça, né?
2: Com certeza, André. Eu acho importante destacar algumas, como, por exemplo, a Agronau uma empresa de monitoramento agrícola que cada vez cresce mais. Também é importante falar da Agropocket, que é chamada de agrônomo de bolso, uma grande evolução para nós, o setor agropecuário. E, por último, eu vou falar sobre a Aluagro, que é uma empresa que trabalha com a geolocação de máquinas e está crescendo cada vez no nosso mercado de trabalho.
3: Bom, o que, que nós queremos dizer aqui né, é que essas a, startups elas apresentam propostas de valor, de valor né, muito bem definidas e relevantes, que já vem transformando a gestão e tomada de decisões nas fazendas e favorecendo aí também o aumento da produtividade nas lavouras.
1: Muito legal ver isso das diferentes startups. Várias ali vocês falaram, eu não tinha nenhum conhecimento, tem algumas que a gente já conhece, né? Mas a gente vê que tem muito potencial e tem muitas áreas que a gente nem imagina, né? Menikei, dentro desse tema que nós estamos falando, nós temos diferentes ciclos dentro das startups, né? tu podia explicar um pouco para o pessoal que está nos escutando quais são as diferentes essas siglas, para eles entenderem melhor?
2: Com certeza, Augusto. Então, eu vou começar falando sobre três importantes siglas que nós temos dentro do, do setor das startups. Primeiro, B2B, que são business to business, ou seja, negócios para negócios. Depois, nós temos B2C, as business to consumer que são os negócios diretamente ao consumidor. Por último, B2, B2C, business to business to consumer. Nada mais é que negócios direcionados a negócios que visam o consumidor final. Por último, eu acho legal destacar dois termos importantes que nós temos dentro desse mercado e são de muita relevância para nós. Primeiramente, pitch. Poucos sabem, mas PIT é uma apresentação rápida, pode ser aí de cerca de cinco minutos ou até menos, com o objetivo de despertar o interesse do ouvinte sobre uma ideia, um negócio ou até mesmo sobre uma pessoa, utilizando da criatividade audiovisual do empreendedor e expositor da ideia. Por último, então, é legal a gente falar também sobre o MVP, o mínimo produto viável. O que é isso? Esse termo se refere ao custo mínimo que um negócio precisa para funcionar dentro de uma startup.
1: Obrigado, Mênica. Achei muito legal esses temas. Acho que tem muito a agregar, né? O pitch, acho que é um negócio que a gente vale ressaltar, porque o pitch é interessante tanto na startup quanto na nossa vida, né? Conseguir explanar uma ideia rápido, conseguir falar coisas rápidas. E acho que esse mundo de startup está crescendo muito e vai cada vez mais participando das nossas vidas no dia a dia, né? Acho que é muito bacana toda essa evolução que as empresas têm alcançado de que a gente não sabe que o futuro nos, nos aguarda, nos reserva, com né? um monte de startups vindo por aí. Agora nós temos um convidado especial, né, André?
3: Então, pessoal, hoje contamos com uma participação muito especial de um amigo e colega meu aqui dentro da, da universidade, que é o Michel Rocha. Ele é o, faz parte do grupo Field Crops, ali do Departamento de Fibrequimia. E atualmente ele é CEO da startup Cropstein. E aí, Michel? Bom dia. Tudo bem com você?
4: Bom dia, André. Espetacular, André. Muito bom. É, eu agradeço demais o convite. E aproveito para, para parabenizar aí a, a equipe do Pet por estar organizando aí essa, esses podcasts aí que trazem muita informação de qualidade aí para, para o pessoal, né?
3: Interessante, Michel, essa tua participação aqui, vai contribuir bastante. Bom, primeiramente, gostaria né, que você fizesse um relato, fizesse uma breve, é, um breve parecer né, sobre a sua formação acadêmica.
4: Bom, André, então, eu ingressei na Universidade Federal de Santa Maria, foi no ano de 2008, é, estudei lá durante cinco anos, é, desde o primeiro semestre, quando eu ingressei, eu entrei no grupo de pesquisa, era o grupo de agrometeorologia, que depois virou equipe Simula Rose, e que depois virou equipe crops equipe Fenoglade e equipe Simanihote. Então, eu já estou aí, fazem desde 2008, dentro das equipes, junto com os professores aí, Nereu e Alencar. E, é Durante minha graduação, eu passei um período de seis meses na Argentina, em Rafaela, fiz um estágio extra curricular lá. É, depois fiz mestrado, em até 2014, por metade de 2014, eu fiz o concurso da matéria e fui chamado, sumia na, na Ematera. Aí concluiu o mestrado em 2015, no início de 2015, e concomitante a isso, já estava trabalhando na Ematera. Até 2017. Em 2017, então, André, eu, eu resolvi, vi que minha vida estava um pouco assim como águas paradas, muito calma, né? sabendo onde a gente navega, sem nenhum risco, nada de novo. Eu optei por pedir uma licença interesse na matéria e retornei, então, para a universidade fazer o doutorado, mas com o grande objetivo de passar um período no exterior, nos Estados Unidos. Então, aí, em 2017, retornei é, para a equipe Field Crops fazer o meu doutorado. E aí, eu passei aí três anos e meio é, no doutorado, concluindo agora em, em 2020. E aí, durante esse período, eu passei seis meses em Lincoln, Nebraska, no interior dos Estados Unidos, lá. Seria um equivalente a passar uma região do Mato Grosso Brasil, uma região forte de produção de milho, né? Nos Estados Unidos, milho e soja. O estado com maior porcentagem de, de soja e milho irrigado dos Estados Unidos, aproximadamente 50% da produção de soja irrigada. Então, lá, tive bastante experiência. E aí, retornando, então, para o Brasil, é, concluí o doutorado em 2020. E aí no início de 2020 nós nós entramos em uma nova caminhada incubamos então a, a crops team é, e hoje nós estamos tocando firme é, passei ainda depois que retornei dos Estados Unidos para fui convidado a retornar em matéria eu estava já decidido a, a pedir a, a demissão por conta da empresa mas aí me ofereceram um cargo no, no central de matéria junto com a direção técnica eu aceitei o desafio mas aí a empresa começou a aumentar a demanda, consegui passar só dois meses na matéria e tive que retornar e para tocar a empresa. Então essa é um pouquinho da minha da minha trajetória. Hoje hoje nós estamos na CropSim, seguindo firme. É, somos em eu, o Eduardo Vinck e o Eduardo Lago. E agora recentemente fechamos em um ano de, de CropSim. Boa, Michel. É um prazer ter você
2: aqui conosco no nosso podcast. Bom, fala um pouquinho para gente sobre a motivação para iniciar um negócio e explica um pouquinho sobre o projeto da Crop Team, por favor.
4: Uh, perfeito, menininho. Bom, a é, motivação para um negócio, é, bueno, claro que todos querem ganhar dinheiro, mas o principal é você fazer o que gosta, né? É na vida, a vida, por incrível que pareça, ela é curta e a gente deve tentar viver ao máximo a vida da forma como a gente gosta. Então, dentro da, da carreira, a gente sempre tem que tentar buscar o que nos traz o brilho nos olhos. A gente tem que estar contente, satisfeito, fazendo o que nos traz brilho nos olhos. Enquanto a gente não encontrar isso, eu acho que a gente deve seguir buscando, buscando o que a gente quer. E foi essa a principal motivação da Crop Team, é estar trabalhando com o que se gosta, e com as pessoas que você gosta também. É, uma vez que a gente abre um negócio, a gente tem a possibilidade de escolher as pessoas aí que a gente vai estar trabalhando junto. Então, aí tu tens aí um perfil é, multidisciplinar, é, que é importante hoje em dia, se nós pensarmos em startup, é, é difícil uma startup que não tenha um perfil bem multidisciplinar e com pessoas de características bastante distintas para funcionar bem e também com características de trabalho, né? Juntos, às vezes a gente enxerga aí que em muitos locais é tem pessoas com que trabalham um dobro, outras trabalham um pouco, uma segunda corpo mole. E aí numa, numa empresa, numa startup, a gente não tem isso, né? Então tu pode definir as pessoas que vão estar com compor no teu time e aí tu pode formar um time com o Ronaldinho, os Mestres e Martas, né? Um time que tu considere que seja o ideal para estar tá jogando o jogo. É, ou é, fornecendo aí um serviço de, de qualidade uh, muito legal
1: Michel Michel conta para nós então o projeto que o que, que faz a CropSim o que
4: é a empresa uh, bom Augusto o que que a CropSim faz hoje a CropSim ela ela surgiu então alguns comentam que ela seria uma uma spin-off da, da da equipe Field Crops e pode se entender assim porque todos nós é, fomos somos oriundos da equipe Crops. eu concluí já o meu doutorado é, e o Eduardo Lago e o Eduardo Wink que ainda estão estão fazendo o doutorado junto com a equipe Crops. o que que nós enxergamos nós enxergamos que já durante em matéria já quando eu estava trabalhando eu cheguei que muito das dúvidas dos produtores a gente não tinha solução no, no, no campo a gente tinha solução na academia e aí, bueno, na academia, a gente pensa que está tudo resolvido os problemas e se está tudo resolvido, por que, que as produtividades são tão baixas ainda? Né? Então, aí uma, tem uma lacuna, a gente tem uma distância muito grande entre o que é produzido e o conhecimento da academia e o que é levado até a prática lá para o produtor. O que, que nós enxergamos? Uma das maneiras mais fáceis é, ou de maior eficiência para levar essa informação para o produtor é através de tecnologia. É, ferramentas clássicas de extensões são muito boas, mas o impacto a pessoas não é tão grande, porque é um número restrito, por exemplo, de pessoas que tu pode visitar na extensão é de pessoas que tu pode chamar para um gerê -câmbio. então há essa restrição física e de tempo e aí quando a gente começa a utilizar a tecnologia, no momento que a gente gera um, um sistema, um aplicativo que a gente pode utilizar no celular, a gente consegue impactar qualquer pessoa que tenha um celular um smartphone então, dessa maneira, a gente enxerga que a gente consegue ser mais eficiente a levar a informação. Essa foi, foi a, é a direção da, da Crop Team. Hoje, nós estamos com dois projetos de desenvolvimento tecnológico muito fortes. É, o primeiro é com o Best Cultivar. O que que o Best Cultivar faz? Bom, se a gente pensar em soja, o Brasil é o maior produtor de soja, é o maior exportador de soja. E tem a maior produtividade média de soja se nós considerarmos a nível mundial, aí no dado da última safra. Então, bueno, nós estamos aqui no berço da, 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 da soja, né? Hoje o Brasil é a grande referência. E aí o que que a gente enxerga? Dentro do Brasil, a gente tem muita variabilidade. Por exemplo, se nós pegarmos de ambiente, nós temos aqui um clima temperado até um clima tropical. Nós temos, e dentro desse sistema, a gente tem soja desenvolvendo, desde aqui até o, o norte, lá do, do, do Mato Grosso é Maranhão e Piauí. Então, isso tem uma variabilidade muito grande de cultivares. Então, a gente tem cultivares que se adaptam para alguma região e outros que não se adaptam para outra. O que que a CropSIM desenvolveu? bueno primeiro nós determinamos um ciclo agronômico ótimo. Então, a gente tem descrito para cada região de produção, para cada ambiente de produção, a gente tem um ciclo agronômico que vai maximizar a produtividade. Bom, uma vez tendo isso aí, essa é uma, uma grande informação. Mas o next step é como que a gente atinge isso. Então, a gente tem aí com algoritmos desenvolvidos que eles é, definem de acordo com o interesse. Por exemplo, eu quero saber que período de semeadura eu tenho que utilizar para cultivar ar. Então, tu joga dentro do best cultivar e o best cultivar vai estar te informando aí qual o período de semeadura para te atingir o ciclo agronômico ótimo e a máxima eficiência produtiva. Ou ao contrário, eu tenho cinco, seis variedades de soja compradas e eu quero definir dentro da minha janela de semeadura qual que eu devo posicionar. Então, aí eu vou lá, eu defino quais as cultivares e o Best Cultivar vai estar informando qual é a janela de, 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 de semeadura para cada uma dessas cultivares. Então, esse é o, esse é o primeiro, primeiro sistema aí que a gente está concluindo o desenvolvimento. Nós estamos já em, em fase de validação né? e, e a gente está em fase de validação e agora em breve a gente vai ter uma primeira versão disponível no mercado. E o segundo, o segundo foi um projeto que nós aprovamos na, na FAPERGS. A FAPERGS foi pioneira, a nível de Brasil, em, em desenvolver bolsas de pós-doutorado é, envolvendo empresas. Então, teve o edital Doutor em é, Isso ocorreu agora no início do ano de, de 2020. E aí, em junho, julho de 2020, nós fomos contemplados. A a Croptin aí com cinco meses de existência nós levamos o, o edital do Toro Empreendedor para desenvolver uh, um aplicativo ou um sistema que consiga quantificar o período residual de fungicidas em soja. Uh, hoje, se nós pensarmos aí em manejo fitossanitário de soja, o, o comum é fazer aí intervalos de aplicação de 15 dias. Então, esse é o manejo mais comum que o produtor tem utilizado. Uh, mas o que, que acontece? Se nós pensarmos o fungicida, ele é um químico. É, se nós puxarmos lá do conhecimento básico, uh, todos os processos químicos eles podem ser acelerados, é, pensando em aumento da temperatura. Então, é um, uma catabolização, né, desse, uma aceleração dessa degradação. Ou ele pode reduzir então a taxa de degradação, reduzindo a temperatura. E também tem alguma, alguns fungicidas que têm uma resposta fotodegrada, de, de, de fotodegradação devido à radiação, que são maiores que outros. Então, aí além de chuva também. Por exemplo, se nós pegarmos alguns produtos, eles têm uma maior a, a, a chuva lava o produto da planta. Então, nós estamos desenvolvendo agora algoritmo utilizando temperatura, radiação e precipitação para descrever qual que é o período residual dos principais fungicidas existentes no mercado de soja, para ajudar o produtor aí a estar tá fazendo um manejo mais sustentável e mais econômico então hoje são essas dois os dois envolvimentos da os dois grandes desenvolvimentos tecnológicos da CropTin é o best Cultivar para curto prazo que já vai estar disponível e o e esse sistema de residual de fungicida que ainda nós não definimos um nome ele está a campo nós estamos hoje é, fazendo fazendo testes e construindo então essas equações Do, pelo nosso conhecimento esse projeto é pioneiro no mundo não tem não tem não não existe algum algumas curvas é, que respondam à taxa de degradação utilizando os processos é, bioquímicos. Então, utilizando a biologia da planta e a química do, 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 dos fundicídios. Vai, Michel, que legal isso. E tu pode nos falar um pouco quais as perspectivas para o
1: futuro que vocês veem para a empresa de vocês, para as outras empresas, sobre ou seja, o, as
4: startups no geral? Bom, Augusto, é o que que nós enxergamos aí que hoje a gente vive um, em um novo momento, né? É, por vários fatores. É, bom, primeiro, é, hoje tem um estímulo muito forte, né? Por parte, por parte de, de instituições para o desenvolvimento de novas empresas. É, eu que fiz a parte acadêmica muito forte, seguindo antigamente todos as, os alunos que ingressavam, por exemplo, em mestrado e doutorado, eles tinham ah, em mente a docência. né? A maior parte, pelo menos a grande parte, era tinha em vista a docência. Hoje a gente enxerga que está saturado, já não tem mais muito espaço não para novos docentes. Apesar de que para a região centro-oeste, para o norte do país, tem uma grande demanda hoje por, por pessoas aí com níveis de mestrado e doutorado para estar tá ministrando aulas em universidades privadas. Então ainda tem essa demanda, só que aí, aí falta ainda encontrarem a, a demanda uh, encontrar então essas pessoas, por exemplo, que estão se formando. Mas hoje tem uma política muito forte voltada para o desenvolvimento de empresas. Por exemplo, nós somos uma empresa que não teríamos surgido se não fosse pelo apoio da Universidade Federal de Santa Maria, através da, da incubadora Pulsar. Então hoje a Universidade Federal de Santa Maria já tem aí duas duas incubadoras, a ITSE e a Pulsar. Que, e, a, e a crop team, então, está dentro da, da incubadora pulsar. Esse é um grande estímulo. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, é, tem hoje muito muito estímulo para quem quer empreender. Bom, então, pensando... Pensando, então, nas hoje nós temos ainda, pensando na, nessa parte do agro, a gente tem muito espaço ainda para desenvolvimento de startups e de ideias no agro. É, por exemplo, fintechs, nós já estamos bem avançados... Health techs ainda tem o, a, alguma coisa para avançar, mas as, agri, as AgriTechs, em geral, tem muito, muito o que avançar. É, agora, a pandemia, se nós pensarmos no aspecto tecnológico, acelerou muito isso. É O que está acontecendo, o que aconteceu durante esse ano e o ano passado, é, com certeza isso aí teria demorado em uns 5, 6, 7 anos para acontecer. Então, a pandemia acelerou muito isso, essa digitalização. E, apesar de ter muita área, ainda no meio rural a gente tem muitos entraves. É, por exemplo, entraves é, de tecnologia mesmo. Chegar sinal de internet, é, sinal com qualidade, com estabilidade. Por exemplo, nós estamos com problemas na transmissão de dados de estação meteorológica em municípios aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós instalamos as estações meteorológicas na hora de transmitir dados é, os dados começam transmitindo bem, só que tem uma variabilidade de sinal muito grande. Então, nós ficamos, às vezes, é, um ou dois dias sem receber sinais, se nós pensarmos em manejo de irrigação, é, o diferencial para a gente saber se a gente tem ainda disponibilidade de no solo ou não. Então, esse é um, um grande desafio ainda que a gente tem que enfrentar. E pensando aí, a nível mais de Brasil, a gente tem um espaço ainda maior. Primeiro, pelo tamanho que é o Brasil, pela quantidade que a gente produz. É, o Brasil realmente é um o celeiro mundial, se nós pensarmos na nossa melhor aptidão, eu acredito que seja em receber e tratar bem as pessoas que vêm de fora, a gente tem essa essa hospitalidade muito grande, o brasileiro em geral, e produção de alimentos. Então, no Brasil em especial, a gente tem tem assim uma área muito grande para as agritexas. E aí o brasileiro em si, ele tem uma característica muito importante que ajuda a desenvolver é, novas ideias, que é a criatividade. É, por exemplo, o período que eu estive lá nos Estados Unidos, eu verifiquei que, que nós temos muito, muito, muita criatividade. Por alguns fatores, o primeiro é, é dificuldade. Por exemplo, aqui a gente tem dificuldade financeira, muitas pessoas têm. E outra dificuldade, por exemplo, com relação a ferramentas para resolver um problema. Por exemplo, lá eles têm uma uma chave para cada peça que precisa. Se eles não têm uma chave para desrosquear uma polca, uh, eles não desrosquem, porque é perigoso e, e tem a ferramenta certa para cada para cada coisa. E aqui nós não. Nossa, se a gente não tem a ferramenta, a gente vai abrir com um alicate. É, se a gente não tem a ferramenta certa, a gente usa um arame. Então, essa as dificuldades que o brasileiro tem é, são ruins por um lado, né? Porque nos tira eficiência, isso aí nos tira eficiência na, na, no momento de desenvolver alguma coisa, mas por outro lado, nos dá uma boa característica que é a criatividade. Então, tu junta um ambiente onde a gente tem o, o país maior produtor do mundo e a gente junta a criatividade a isso e a característica do brasileiro de ser extrovertido e coisa, então a gente tem aqui eu acho que o melhor ambiente para o desenvolvimento de, de, de novos empreendimentos no agro, novas startups. É, o que ainda falta um pouco é a estrutura, Tá melhorando bastante já. É, muitas universidades com incubadoras, aceleradoras, agora nós participamos de uma seleção na Techstart Agro Digital da Venture Hub de, de Campinas e nós fomos aprovados. Então, é, as distâncias estão sendo encurtadas, o né? é, bueno, nós... Temos a possibilidade de ir a Campinas agora, expandir o nosso negócio. Está melhorando, não é um vale do silício da vida, mas tá, a gente está conseguindo melhorar a estrutura. É, e para quem tem a ideia de, de inovar e de empreender, é, não pode ter medo, né Augusto, André e Minek. Então, uhum. a gente enxerga que muitas pessoas é, desistem na primeira barreira, que é a burocrática, mas não pode não pode desistir. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem que acreditar e persistir. E trabalhar duro. É... Persistência e trabalho duro é que definem o sucesso de uma startup. É... Uma boa ideia com essas duas características, trabalho duro e persistência, é... é muito difícil, é improvável, é que não dê certo. Nossa, muito boa a tua fala, Michel. Acho
1: que se a gente pudesse poder ficar conversando uma hora aqui sobre o tema, que nós não íamos cansar. Infelizmente, a gente está batendo nosso tempo aqui, mas acho que a gente pode só agradecer pela tua contribuição aqui. É imensurável quanto tu nos ajudou nesse episódio. Acho que o pessoal que está escutando vai agradecer muito o conhecimento, toda a experiência que tu trouxe. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, Michel, pelas tuas falas. Foi muito esclarecedor. E muito sucesso na tua empresa, muito sucesso para a Crop Team. Esperamos em breve que a gente discute os noticiários, da, o crescimento da Crop Team, que seja, certamente vai ter muito sucesso.
4: Muito obrigado, Augusto, André e Menik. É, nós agradecemos muito, muito, muito mesmo o convite. Para nós é recompensador enxergar, é, primeiro estar tá participando junto com vocês e enxergar, então, a inovação dentro da universidade. Então, essa ideia de vocês trazer em podcasts assuntos que, tão, que são atuais e que são do interesse do pessoal, é, é realmente um divisor de águas. Então a gente parabeniza aí por por estar aí no pro, por protagonismo aí dessas novidades aí para o pessoal.
1: Muito obrigado André, muito obrigado Mênik pela fala de vocês hoje. Foi muito bom esse podcast, gostei muito de fazer ele com vocês e tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito também.
3: Obrigado Augusto, obrigado aí Michel pela sua presença. Com certeza foi é, Abrilhantou ainda mais essa discussão nessa conversa que nós tivemos aqui. Fico muito satisfeito. Obrigado, Menike, também, por ter, a gente ter participado junto também dessa, desse trabalho. E espero vocês aí, ouvintes, que tenham é, estudo satisfeito, né, e tendo ganhado um pouco mais de, de conhecimento a respeito disso, que vocês também venham ter se sentido inspirado pelo que a gente veio conversando aqui hoje.
2: Obrigada a todos pela audiência, né, é um, pra, um grande prazer estar aqui. Obrigada, Augusto, André, meus colegas, e obrigada, Michel, pela tua fala. Contribuiu muito para o conhecimento de todos. E até a próxima. Muito obrigada.
1: Então, pessoal, terminamos o nosso episódio de hoje. Muito obrigado por nos escutarem até aqui. Esse foi o AgroTalks, do Campo para a Universidade, da Universidade para o Campo. Até o próximo episódio.
0: Tchau! É isso aí, então, meus amigos. Mais um episódio do AgroTalks, do Campo para a Universidade e da Universidade para o Campo. Agradecemos muito pela sua presença e pela sua audiência. Compartilhe este episódio com seus amigos e colegas e não deixe de acompanhar os próximos episódios que estarão sendo disponibilizados aqui no Agro Responde, o seu canal da informação do agronegócio.